0: Cité Un conte de Guy de Maupassant extrait du recueil La main gauche intitulé Boitel LU par Alain Bernard Illustration Musicale Eric Satzi Gnosienne numéro 7 licence Musopen À Robert Pinchon Le père Boitel Antoine avait dans tout le pays la spécialité des besoins malpropres toutes les fois qu'on avait affaire à faire nettoyer une fosse, un fumier, un puisard, à curer un égout, un trou de fange quelconque, c'était lui qu'on allait chercher. Il s'en venait avec ses instruments de vidangeur et ses sabots enduits de crasse et se mettait à la besogne en gênant sans cesse son métier. Quand on lui demandait alors pourquoi il faisait cet ouvrage répugnant, il répondait avec résignation :« Pardis, c'est pour mes enfants qu'il faut nourrir, ça rapporte plus qu'autre chose ». Il avait en effet quatorze enfants. Si on s'informait de ce qu'ils étaient devenus, ils disaient avec un air d'indifférence On en reste huit à la maison, il y en a un au service et cinq mariés. Quand on voulait savoir s'ils étaient bien mariés, ils reprenaient avec vivacité. Je ne les ai pas opposés, je les ai opposés en rien, et ils ont marié comme ils ont voulu. Il ne faut pas opposer les goûts, ça tourne mal. Si je suis ordureux, mais c'est que mes parents m'ont opposé dans mes goûts.  « « Son ça, aurait devenu un ouvrier comme les autres. » Voici en quoi ses parents l'avaient contrarié dans ses goûts. Il était alors soldat, faisant son temps au Havre, pas plus bête qu'un autre, pas plus dégourdi non plus. Un peu simple pourtant. Pendant les heures de liberté, son plus grand plaisir était de se promener sur le quai où sont réunis les marchands d'oiseaux. Tantôt seul, tantôt avec un pays... Il s'en allait lentement le long des cages, où les perroquets à dos vert et à tête jaune des Amazones, les perroquets à dos gris et à tête rouge du Sénégal, les aras énormes qui ont l'air d'oiseaux cultivés en serre, avec leurs plumes fleuries, leurs panaches et leurs aigrettes, les perruches de toute taille qui semblaient coloriées avec un soin minutieux par un bon Dieu miniaturiste, et les petits tous petits oisillons, sautillants, rouges, jaunes, bleus et bariolés, mêlant leurs cris au bruit du quai, apportent dans le fracas des navires déchargés, des passants et des voitures, une rumeur violente, aiguë, piaillarde, assourdissante de forêts lointaines et surnaturelle. Boit-elle s'arrêter, les yeux ouverts, la bouche ouverte, riant et ravi, montrant ses dents aux cacatoès prisonniers, qui saluaient de leur huppe blanche ou jaune le rouge éclatant de sa culotte et le cuivre de son ceinturon. Quand il rencontrait un oiseau parleur, il lui posait des questions. Et si la bête se trouvait ce jour-là disposée à répondre et dialoguer avec lui, il emportait pour jusqu'au soir de la gaieté du contentement. Regarder les singes aussi se faisait des bosses de plaisir et il n'imaginait point de plus grand luxe pour un homme riche que de posséder ses animaux, ainsi qu'on a des chats et des chiens. Ce goût-là, ce goût de l'exotique, il l'avait dans le sang, comme on a celui de la chasse, de la médecine ou de la prêtrise. Il ne pouvait s'empêcher chaque fois que s'ouvraient les portes de la caserne de s'en revenir au quai, comme s'il s'était senti tiré par une envie. Or, une fois... S'étant arrêté presque en extase devant un monstrueux qui gonflait ses plumes, s'inclinait, se redressait, semblait faire les révérences de cours ou du pays des perroquets, il vit s'ouvrir la porte d'un petit café attenant à la boutique du marchand d'oiseaux et une jeune négresse coiffée d'un foulard rouge apparut, qui balayait vers la rue les bouchons et le sable de l'établissement. L'attention de Boitel fut aussitôt partagée entre l'animal et la femme, et il n'aurait su dire vraiment lequel de ces deux êtres il contemplait avec le plus d'étonnement et de plaisir. La négresse ayant poussé dehors les ordures du cabaret, leva les yeux et demeura à son tour éblouie devant l'uniforme du soldat. Elle restait debout en face de lui, son balai dans les mains, comme si elle eût porté les armes, tandis que la raraca continuait à s'incliner. Or, le troupier, au bout de quelques instants, fut gêné par cette attention, et il s'en alla à petits pas, pour n'avoir point l'air de battre en retraite. Mais il revint. Presque chaque jour, il passa devant le café des colonies, et souvent, il aperçut à travers les vitres la petite bonne à peau noire qui servait des bocs ou de l'eau de vie aux matelots du port. Souvent aussi, elle sortait en l'apercevant. Et bientôt même, sans s'être jamais parlé, ils se sourirent comme des connaissances. Et Boitelle se sentait le cœur remué, en voyant luire tout à coup, entre les lèvres sombres de la fille, la ligne éclatante de ses dents. Un jour enfin, il entra et fut tout surpris en constatant qu'elle parlait français, comme tout le monde. La bouteille de limonade, dont elle accepta de boire un verre, demeura dans le souvenir du troupier, mémorablement délicieuse et il prit l'habitude de venir absorber en ce petit cabaret du port toutes les douceurs liquides que lui permettait sa bourse c'était pour lui une fête, un bonheur auquel il pensait sans cesse de regarder la main noire de la petite bonne verser quelque chose dans son verre tandis que les dents riaient plus claires que les yeux au bout de deux mois de fréquentation ils devinrent tout à fait de bons amis et boit-elle après le premier étonnement de voir que les idées de cette négresse étaient pareilles aux bonnes idées des filles du pays qu'elle respectait l'économie le travail la religion et la conduite l'en aima davantage s'éprit d'elle au point de vouloir l'épouser il eut dit ce projet qui la fit danser de joie elle avait d'ailleurs quelque argent laissé par une marche en huître qu'il avait recueilli quand elle fut déposée sur le quai du havre par un capitaine américain ce capitaine avait trouvé âgé d'environ six ans, blotti sur des balles de coton dans la cale de son navire, quelques heures après son départ de New York. Venant au Havre, il y abandonna, aux soins de cette écaillère, à pitoyer, ce petit animal noir, caché à son bord. Et il ne savait pas par qui ni comment. La vendeuse d'huîtres était morte. La jeune négresse devint bonne au café des colonies. Antoine Boitel ajouta ça se fera si les parents n'y opposent point. J'irai jamais contre eux. T'entends bien, jamais. Je vais leur en toucher deux mots à la première fois que je retourne au pays. » La semaine suivante, en effet, ayant obtenu vingt-quatre heures de permission, il se rendit dans sa famille qui cultivait une petite ferme à Tourteville, près d'Yvetot. Il attendit la fin du repas, l'heure où le café baptisé d'eau de vie rendait les cœurs plus ouverts pour informer ses ascendants qu'il avait trouvé une fille répondant si bien à ses goûts, à tous ses goûts, qu'il ne devait pas en exister une autre sur la terre pour lui convenir aussi parfaitement. Les vieux, à ce propos, devinrent aussitôt circonspects et demandèrent des explications. Il ne cacha rien d'ailleurs que la couleur de son teint. C'était une bonne, sans grand avoir, mais vaillante, économe, propre, de conduite, euh, de bons conseils, euh, toutes ces choses-là valaient mieux que de l'argent aux mains d'une mauvaise ménagère. Elle avait quelques sous d'ailleurs laissés par une femme qui l'avait élevée, quelques gros sous, presque une petite dot, quinze cents francs à la caisse d'épargne Les vieux, conquis par ses discours, confiants d'ailleurs dans son jugement, cédaient peu à peu. Quand il arriva au point délicat, riant de rire un peu contraint. Il n'y a qu'une chose, dit-il, qui pourra vous contrarier. Elle euh, est brun blanche. Il ne comprenait pas, et il dut expliquer longuement, avec beaucoup de précaution, pour ne les point rebuter, qu'elle appartenait à la race sombre dont il n'avait vu des chantillons que sur les images d'épinal. Alors ils furent inquiets, perplexes, craintifs, euh, comme si on leur avait proposé une union avec le diable. La mère disait Noire. « Comment qu'elle l'est C'est-il partout ?» Il répondait, « Pour sûr, partout, comme t'es blanche partout, t'es... » Le père reprenait, « Noir C'est-il noir autant que le chaudron euh, ?» Le fils répondait, « Peut-être bien un petit pieu moins. »« C'est noir, mais point noir à dégoûter. »« Alors, à monsieur le curé est bien noir. Elle n'est pas plus laide qu'un qui est blanc. » Le père disait, « Y en a-t-il de plus noir qu'elle dans son pays ?» Et le fils, convaincu, s'écriait, « Pour sûr !» Mais le bonhomme remuait la tête. « Ah, ça doit être déplaisant !» Et le fils, « C'est point plus déplaisant qu'autre chose, vu qu'on s'y fait en rien de temps !» La mère demandait, « Ça ne salit pas le linge plus que d'autres, ces piaux là Pas plus que la tienne, vu que c'est sa couleur !» Donc, après beaucoup de questions encore, il fut convenu que les parents verraient cette fille avant de rien décider, et que le garçon dont le service allait finir l'autre mois l'amènerait à la maison afin qu'on pût l'examiner et décider en causant si elle n'était pas trop foncée pour entrer dans la famille Boitel. Antoine alors annonça que le dimanche 22 mai, jour de sa libération, il partirait pour Tourteville avec sa bonne amie. Elle avait mis pour ce voyage chez les parents de son amoureux ses vêtements les plus beaux et les plus voyants où dominaient le jaune, le rouge et le bleu, de sorte qu'elle avait l'air pavoisé pour une fête nationale. Dans la gare, au départ du Havre, on la regarda beaucoup, et Boitelle était fière de donner le bras à une personne qui commandait ainsi l'attention. Puis, dans le wagon de troisième classe, où elle prit place à côté de lui... Elle imposa une telle surprise aux paysans que ceux des compartiments voisins montèrent sur leur banquette pour l'examiner par-dessus la cloison de bois qui divisait la caisse roulante. Un enfant, à son aspect, se mit à crier de peur. Un autre cacha sa figure dans le tablier de sa mère. Tout alla bien, cependant, jusqu'à la gare d'arrivée. Mais lorsque le train ralentit sa marche, en approchant d'Yvetot, Antoine se sentit mal à l'aise, comme au moment d'une inspection quand il ne savait pas sa théorie puis s'étant penché à la portière il reconnut de loin son père qui tenait la bride du cheval attelé à la carriole et sa mère venue jusqu'au treillage qui maintenait les curieux il descendit le premier tendit la main à sa bonne amie et droit comme s'il escortait un général il se dirigea vers sa famille la mère en voyant venir cette dame noire et bariolée en compagnie de son garçon demeurait tellement stupéfaite qu'elle n'en pouvait ouvrir la bouche. Et le père avait peine à maintenir le cheval que faisait cabrer, coup sur coup, la locomotive ou la négresse. Mais Antoine, saisi soudain par la joie, sans mélange, de revoir ses vieux, se précipita les bras ouverts, bécota la mère, bécota le père, malgré l'effroi du bidet, puis se tournant vers sa compagne, que les passants et Bobby considéraient en s'arrêtant, il s'expliqua. « Lave-la !» Vous avez bien dit à première vue, elle est un brin détournante, mais sitôt qu'on la connaît, vrai de vrai, il n'y a rien de plus plaisant sur la terre. dites y bonjour, quatre ces meuf point. Alors la mère Boitelle, intimidée elle-même, à peur de la raison, fit une espèce de révérence, tandis que le père ôtait sa casquette en murmurant Je vous la souhaite à votre désir. Puis, sans s'attarder, on grimpa dans la carriole. Les deux femmes au fond sur des chaises, qui les faisaient sauter en l'air à chaque chaos de la route, et les deux hommes par devant, sur la banquette. Personne ne parlait. Antoine, inquiet, sifflotait un air de caserne. Le père fouettait le bidet, et la mère regardait de coin, en glissant des coups d'œil de fouine, la négresse dont le front et les pommettes reluisaient sous le soleil comme des chaussures bien cirées. Voulant rompre la glace, Antoine se retourna. « Eh ben » dit-il. « On ne cause pas ?»« Faut le temps, répondit la vieille. » Il reprit. « Alors, raconte à la petite l'histoire des huit œufs ta C'était une farce célèbre dans la famille. Mais comme sa mère se taisait toujours, paralysée par l'émotion, il prit lui-même la parole et narra, en riant beaucoup, cette mémorable aventure. Le père, qui la savait par cœur, se dérida au premier mot. Sa femme bientôt suivit l'exemple. Et la négresse elle-même, au passage le plus drôle, partit tout à coup d'un tel rire, d'un rire si bruyant, roulant, torrentiel, que le cheval, excité, fit un titan de galop. La connaissance était faite. On causa. À peine arrivé, quand tout le monde fut descendu, après qu'il eût conduit sa bonne amie dans la chambre, pour ôter sa robe, qu'elle aurait pu tâcher, en faisant un bon plat de sa façon, destiné à prendre les vieux par le ventre, et il attira ses parents devant la porte et demanda le cœur battant. Eh ben, qu'est-ce que vous dites Le père se tut. La mère plus hardie déclara. Allez ah, trop noire. Non, vrai, c'est trop. J'en ai eu les sangs tourner. Vous y ferez, dit Antoine. Possible, mais pas pour le moment. Ils entrèrent et la bonne femme fut émue, en veillant la négresse cuisinée. Alors euh, elle l'aida, la jupe retroussée, active malgré son âge. Le repas fut bon, fut long, fut gai. Quand on fit un tour ensuite, Antoine prit son père à part. « Eh ben, bé, qu'est-ce que t'en dis ?» Le paysan ne se compromettait jamais. « Je point d'avis. Demande à ta mère. » Alors Antoine rejoignit sa mère, et la retenante en arrière. « Eh ben, Mamé, qu'est-ce que, que t'en dis ?»« Mon pauvre gars, vrai, allait trop noir. Seulement, un petit peu moins, je ne m'opposerai pas. Mais c'est trop, on dirait Satan. » Il n'insista point, sachant que la vieille s'obstinait toujours. Mais il sentait en son cœur entrer un orage de chagrin, et cherchait ce qu'il allait faire, ce qu'il pourrait inventer, surpris d'ailleurs qu'elle ne les eût pas conquis déjà, comme elle avait séduit lui-même. Et ils s'en allaient tous les quatre, à pas à travers les blés, redevenus peu à peu silencieux. Quand on longeait une clôture, les fermiers apparaissaient à la barrière, les, gra- les gamins grimpaient sur les talus. Tout le monde se précipitait au chemin pour voir passer la noire que le fils Boitel avait ramenée. On apercevait au loin des gens qui couraient à travers les champs comme on accourt quand bat le tambour des annonces de phénomènes vivants. Le père et la mère Boitel, effarés de cette curiosité, semée par la campagne à leur approche, hâtaient le pas, côte à côte, précédant de loin leur fils à qui sa compagne demandait ce que les parents pensaient d'elle. Il répondit en hésitant qu'il n'était pas encore décidé. Mais sur la place du village, ce fut une sortie en masse de toutes les maisons en émoi. Et devant l'attroupement grossissant les vieux boitels prirent la fuite et regagnèrent leur logis, Tandis qu'Antoine, soulevé de colère, sa bonne amie au bras s'avançait avec majesté sous les yeux élargis par l'ébahissement. Elle comprenait que c'était fini qui n'y avait plus d'espoir, qui n'épouserait pas sa négresse. Elle aussi le comprenait. Et ils se virent à pleurer tous les deux, en approchant de la ferme. Dès qu'ils furent redevenus, elle ôta de nouveau sa robe pour aider la mère à faire sa besogne. Elle la suivit partout, à la laiterie, à l'étable, au poulailler, prenant la plus grosse part, répétant sans cesse « Laissez-moi faire, Madame Wattel !» Si bien que le soir venu, la vieille, touchée et inexorable, dit à son fils « c'est une brave fée tout de même. C'est dommage qu'elle soit si noire, mais vrai, allez les trop. Je pourrais pas m'y faire, faut qu'elle retourne, allez trop noire. Et le fils Boitel dit à sa bonne amie. enlève point, elle te trouve trop noire, faut te retourner. Je t'accompagnerai jusqu'au chemin de fer. N'importe, t'es point, je vais la y parer quand tu seras parti. Il la conduisit donc à la gare en lui donnant encore bon espoir, et après l'avoir embrassée. La fit monter dans le convoi qu'il regarda s'éloigner avec des yeux bouffis par les pleurs. Il eut beau implorer les vieux, ils ne consentirent jamais. Et quand il avait conté cette histoire que tout le pays connaissait, Antoine Boitel ajoutait toujours « À partir de ça, j'ai eu du cœur à rien, à rien. Aucun métier ne m'allait plus et je suis devenu ce que je un ordureux. » On lui disait «« Vous êtes pourtant ?»« Oui, je peux pas dire que ma femme m'avait déplu, puisque j'ai fait quatorze enfants. Mais ce n'était pas l'autre. »« Oh non, pour sûr, oh non. »« L'autre, voyez-vous, ma négresse, elle avait qu'à me regarder. Je me sentais transporté. <musique> »